0: Применение духовных даров.
1: Тема третья.
0: Дары силы и откровения. На предыдущем собрании мы рассмотрели три речевых дара Святого Духа. Это языки, истолкования и пророчества. И моим намерением было ввести вас в эти дары, и думаю, что успех составил примерно 80%, за что я превозношу хвалу Господу. Теперь нам остается рассмотреть еще последнюю часть из этой серии. Мы кратко рассмотрим шесть остальных даров Духа под двумя заголовками. Это дары силы, и дары откровения. А, пусть вас не смущает мой план на доске, он не полный. и мы действительно благодарны женщине, которая приготовила его. Мы большие должники перед этой сестрой. Давайте поприветствуем ее. Она отдала этому много времени. Нам нужно молиться за нее, потому что нам еще неоднократно придется прибегать к ее помощи. Итак, три дара силы. Первый – это вера. В Новом Завете о вере говорится по-разному. Праведный верою жив будет. И у меня есть книга, озаглавленная «Вера как образ жизни». Это такая вера, которая есть у каждого христианина. Затем в послании Галатам, пятая глава, вера упоминается как один из плодов Духа, и плод, и дар – это совершенно разные вещи. Если вы хотите понять разницу между ними, то вам поможет сравнение новогодней елки и яблони. Яблони приносят плоды. Для того, чтобы на дереве появился плод, надо много времени. Он не появляется моментально, его надо выращивать. С другой стороны, на новогодней елке есть все, что предполагается. Это подарки. Подарки вешаются в течение секунды, точно так же убираются. Времени здесь не требуется. Точно так же дело обстоит с дарами. На то, чтобы получить подарок, не уйдет полминуты. Вот в чем разница. Плод очень важен, но это выходит за рамки нашей сегодняшней темы. И сегодня мы рассматриваем дары, мы не рассматриваем сегодня плод, несмотря на то, что плод также очень важен. Но плод веры обычно переводится как верность. На греческом языке и на иврите слово «вера» относится к особенности характера, а не интеллекта. И это очень интересно. Вера на самом деле в библейском смысле – это верность, это преданность Богу. Это не вопрос учения, что является второстепенным. Однако сегодня речь идет не о плоде верности, а о даре веры, о том, что принимается в один момент. Что такое дар веры? Мой ответ – это горчичное зерно веры самого Бога, которое передается суверенно и сверхъестественно в конкретной ситуации. Мы не можем выжить это из себя. Это дает Бог. И мы можем обратиться к двум местам Писания. Первое – это Евангелие Марка, 11 глава, стихи 20, с 21 по 23. Помните, Иисус подошел к смоковнице, и она ему не понравилась, и он сказал, «Да не вкушает от тебя никто плода вовек». Утром, проходя мимо, ученики увидели, что смоковница засохла до корня. И ученики прокомментировали это так. «И вспомнив, Петр сказал ему, «Равви, смотри, смоковница, которую ты проглял, засохла». Иисус ответил, «Имейте веру Божью». И русский перевод очень точно отражает греческий оригинал. Там действительно сказано, «Имейте веру Божью». Не просто веру в Бога, а веру самого Бога. Иисус сказал, что если у нас есть вера Божья, то те слова, которые мы говорим, и те дела, которые мы делаем, они будут столь же эффективны, как если бы это делал сам Бог. И это не твоя вера. Это вера Бога. Другими словами, он сказал, «Вера Божья во мне позволила мне определить судьбу этого дерева». Слова, которые я говорил, имели такую же силу, как если бы их произносил Отец. И помните, что этот мир был создан Богом через сказанное Слово. Он Словом сотворил мир. И затем он дает такое обещание в стихе двадцать третьем: «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что он не скажет». Сюда входит абсолютно все. Всякий, кто скажет, получит все, чего он не скажет, имея веру. Но это не получится просто потому, что тебе так хочется, но только когда Бог в конкретной ситуации передает тебе свою собственную веру как дар. Теперь сравните это с Евангелием от Матфея, 17 глава, 20 стих. Здесь описано то же самое, Иисус говорит... «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Итак, Иисус сказал, что если это вера Божья, то ее не нужно много, а горчичное зерно, то есть самое малое из всех семян, оно будет способно сдвинуть гору. Другими словами, дело не в количестве веры, а в ее качестве. Дар веры, это горчичное зернышко веры Божьей, которое дается в определенной ситуации для определенного задания. И когда проявляешь ее, ты столь же эффективен, как сам Бог. Как только результат достигнут, ты снова возвращаешься на свой обычный уровень веры. Такой веры, которой живешь изо дня в день. Это и есть дар веры. Он обычно является катализатором, который освобождает два других дара. Теперь мы перейдем на следующую страницу с помощью брата, который отныне запечатлен в видео. Мы переходим к следующему дару силы. Дару исцелений. И обратите внимание, что в оригинале это слово стоит во множественном числе. Дары исцелений. И я лично склонен верить, что каждое исцеление – это дар. И обычно у определенных служителей есть определенная вера для определенных видов исцелений. Например, у меня вера на проблемы со спиной. У меня вера на астму. У меня вера на артриты. Но до недавних пор у меня было немного веры насчет глаз. Я говорю «до недавних пор», потому что недавно мы были в Пакистане, и там примерно около десяти слепых обрели зрение. И это нечто новое в моем служении, и я не знаю, какой будет следующий шаг, но уже много лет я молюсь о людях со спинными проблемами, и большинство из них исцеляются. Итак, к дарам исцеления можно подходить с двух точек зрения. Каждое исцеление – это явный дар. И так же, как у некоторых людей есть дары исцеления от артрита или эпилепсии, у других – дары исцелений от глухоты или слепоты, или болезней желудочного тракта. Это может проявляться по-разному. И мы должны быть чувствительными к Духу Святому. И по своей сути, дар исцеления – это сверхъестественная сила Божья, которая высвобождается против болезни. Понятно? Исцеление связано с болезнью. В Евангелии от Луки 5, 5 глава, 17 стих, есть утверждение. Это, кон это конкретный период служения Иисуса. «И в один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и закона учителя, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных». Другой перевод гласит так. «Сила Господня была у него для исцеления больных». Обратите внимание, что «сила Господня присутствовала для исцеления». Итак, исцеляющая сила Божья изгоняет болезнь и заменяет ее здоровьем. Эта сверхъестественная сила, высвобождаемая Духом Святым, часто высвобождается через возложение рук, иногда через помазание елеем, по-разному, но исцеление всегда связано с конкретной болезнью. Следующий дар чудотворения идет дальше этого. Чудеса – это больше, чем просто исцеление. Например, вот что не раз случалось в моем служении. Если у кого-нибудь воспаление среднего уха, то мы можем помолиться, и он исцелится. Но если у человека удалено среднее ухо при операции, то нельзя исцелить среднее ухо, которого там нет. Но чудо может восстановить это среднее ухо. Я припоминаю, как это случалось два раза. Однажды ко мне подошел мужчина и сказал, «Помолитесь о моем ухе». Слава Богу, что я не спросил, что у него с ухом. Итак, я помолился, он вернулся назад и сказал, «Я исцелился». Я сказал, чего вы исцелились?» Он ответил, «У меня не было среднего уха, теперь оно у меня есть. Я сходил к доктору, проверился, и у меня есть новое среднее ухо». Это чудо! Это выходит за рамки исцелений. Разница в том, что чудеса часто мгновенны и часто видимы. Не всегда, но часто. В то время, как исцеление часто наступает через некоторое время, и часто они незаметны. Если у кого-нибудь исцелилась печень, то вы сразу этого не заметите. Часто исцеление постепенно. Поэтому тем, кто приходит за исцелением, нужно это понимать. Часто люди, не получив чуда, думают, что ничего не случилось. Но вполне может быть, что они принимают исцеление. Это очень важно понимать, потому что если вы принимаете исцеление, то очень многое зависит от вашей реакции. И я говорю обычно людям... Вы теперь вы подключились к сверхъестественной силе Божьей, и так не вытаскиваете штепсель из розетки. Как это сделать? В основном благодаря Бога. Вы говорите «благодарю тебя, Господи, ты прикоснулся ко мне, твоя сила действует сейчас в моем теле». И всякий раз, когда вы чувствуете боль или наблюдаете симптомы, вы говорите «Благодарю Тебя, Господи, Твоя сверхъестественная сила действует в моем теле». И когда вы отвечаете таким образом, то исцеление достигает своего завершения. Но если ты приходишь для молитвы, Бог касается тебя, ты не получаешь полного исцеления и уходя говоришь «Ничего не получилось», то ты просто вытащил штепсель из розетки, и после этого уже, конечно, ничего не произойдет». И чудеса сами по себе часто высвобождаются простым актом веры. Посмотрите на пророка Елисея, человека, у которого было довольно много чудес. Почти все совершенные им чудеса были высвобождены довольно-таки странным актом веры. Например, возле Ерихона был водный источник, вода которого была отравлена. Он взял сосуд солью, бросил соль в воду и сказал... «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую». И вы знаете, что соль сама по себе не исцеляет воду. Но сегодня вы можете пойти к тому источнику почти две тысячи лет спустя, и воды ее все так же здоровы. Конечно, не соль исцелила эти воды, но небольшой акт веры высвободил чудотворную силу Божью в тот источник. И в другой раз сыны пророчески ели похлебку из одного котла, обнаружили, что она отравлена. Елисей взял в свою руку немного муки, бросил в котел и сказал, наливая людям, пусть едят». Не стало ничего вредного в котле. И, конечно, не мука обезвредила котел, но простой акт чудесной веры высвободил чудо исцеления. Один из его учеников как-то собрался построить что-то у реки Иордан одолжил для этого топор, чтобы срубить несколько деревьев. И когда он рубил, то топор упал в воду. И если вы никогда не были возле реки Иордан, то вы, наверное, не поймете, что это такое. Иордан очень мутная река. Над ней по крайней мере пять сантиметров тины. Топор не мог просто лежать на дне, Он исчез в этой тине. И Елисей сказал, «Хорошо». Он взял кусочек дерева, бросил в Иордан, и когда тот плавал там, то топор всплыл». И не дерево притянуло топор, но бросание дерева в Иордан высвободило чудотворящую силу. Понимаете? Иногда для того, чтобы произошло чудо, нужно сделать что-то очень примитивное. Когда к Иисусу подошел слепорожденный, Иисус плюнул на землю, и все знают, конечно, что проповедники не плюются на людях. Но он сделал брение, помазал глаза слепца и сказал, «Пойди умойся в купальне Селаам». И это просто... Смехотворно, если подумать логически. Но человек сделал, что ему было сказано, и вернулся зрячим. И не грязь исцелила его, ни купальня, но поступок Иисуса освободил чудотворящую силу. Итак, вот краткое описание трех даров силы. Я, подчер я подчеркиваю, краткое. Теперь мы переходим к дарам откровения. Прежде всего, в большинстве переводов мы читаем слово «мудрости». По-гречески, точнее, было бы одно из слов «мудрости». Как я понимаю, это очень похоже на дар веры, но это мудрость. И знаете, вся мудрость принадлежит Богу, она на небесах. И если бы Он поместил бы в нас всю Свою мудрость, мы были бы раздавлены всей этой ношей. Но в ситуации, когда нам необходима мудрость, и она недоступна для нас обычными способами, то Бог дает нам сверхъестественное слово мудрости, горчичное зернышко своей собственной мудрости. Слово знание, оно очень похоже, но это уже, не знань, это уже знание, а не мудрость. Это горчичное зернышко Божьего знания, даваемое тебе в конкретных ситуациях для достижения конкретной цели. 20-30 лет тому назад слово «знание» почти не встречалось среди народа Божьего. И, но сегодня оно очень распространено, слава Господу. Оно может проявиться, например, так. Господь кому-нибудь покажет что в собрании присутствует человек, который болен какой-то конкретной болезнью. И когда человека вызывают на основании этого откровения о проблеме, это порождает в нем веру для принятия исцеления, понимаете? И Бог всегда стремится зародить в нас веру. Истинной целью всех даров является некоторым образом зарождение в нас веры. Руф и я иногда получаем этот дар слова знания, когда несем служение вместе. В прошлом апреле мы были в Британии, и я проповедовал на утреннем воскресном служении, которое не было служением исцеления. И перед тем, как я начал непосредственно говорить, Руфь сказала, «Думаю, что Господь дал мне Слово знание». Я сказал, «Ну хорошо, ты скажешь о нем». Но перед тем, как дать ей высказаться, я, зная своих соотечественников, немного наставил их о том, как им нужно среагировать на слово знание. И я сказал, «Не сидите и не говорите, наверное, это говорят обо мне, или, или мне неловко выйти перед всеми, потому что вы упустите то, что Бог желает совершить. Но если это слово для вас, то вам нужно встать, выйти вперед, мы помолимся о вас». Затем руф встала и описала человека, который думает, что ослепнет на правый глаз. И вперед вышла э, индианка в Сари. И она сказала, я, при... я пришла на это собрание только потому, что мне сказали, что я ослепну на правый глаз. Я спросил ее, вы христианка? Она сказала, я чистокровная индуистка. Понимаете, Бог поймал ее на свой крючок. И я сказал, «Хотите ли вы исповедать, что Иисус есть Сын Божий, и мы помолимся за вас во имя Иисуса?» Она подумала, согласилась, и мы помолились за нее. И вечером она вернулась на собрание, на вечернее, и увидела еще больше чудес. В конце концов, она подошла сказала, «Я не знаю, что случилось с моим индуизмом». И Руф сказала, «Вы несете ответственность перед Богом за то, что Он показал вам». Еще один случай произошел в Амстердаме. Там, был, там мы были прошлым летом с молодежной миссией. У нас было служение исцеления, и Бог дал Руфи слово знание. Довольно-таки странное о человеке, у которого на теле был какой-то нарез. И она не хотела делиться этим, потому что это было довольно-таки необычно. Но когда она сказала, то встал один молодой человек и сказал, «Это я». Меня прооперировали на спине, и врачам, врачам пришлось срезать все с одной стороны. И я спросил его, вы христианин? Он сказал, да. Мы сказали, когда вы спаслись? Он сказал, вчера вечером на улице. Это прекрасно, не правда ли? Бог показал ему, насколько он заинтересован в нем как в личности, и выбрал его на этом основании, чтобы он вышел вперед и исцелился. И у нас может быть слово знание, прежде чем закончится сегодняшнее служение. Но перейдем к следующему дару – развлечение духов. Фактически оба слова стоят во множественном числе. Это развлечения духов, подобно дарам исцеления, чудотворениям, разным языкам. Несколько даров имеют форму множественного числа для обеих слов, обозначающих их. Различать – означает узнавать и отличать. Так что развлечение духов – это узнавание разницы между ними. В некотором смысле это духовное чутье. Узнавание и распознавание духов. Видите ли, Бог может открыть подобные вещи двумя способами. Он может дать слово знание. У такого-то человека дух страха, или дух эпилепсии, или дух смерти. Это один способ. Или же он может показать слуге Божию, и тот увидит духовным взором. Есть, например, некоторые духи, которые очень часто встречаются нам с Руфью, и мы почти сразу же узнаем их. Один из них – это дух смерти. Есть нечто такое у людей, которые имеют духа смерти, что проявляется в их чертах лица, в выражении глаз? Или, например, дух колдовства. Несколько лет тому назад мы были в Голландии, и у нас было служение исцеления, много народа вышло вперед. И там была одна молодая женщина э, с большим сроком беременности, где-то, по крайней мере, восемь месяцев. И она вышла вперед, и когда мы возложили руки на нее, она стала вести себя, как ошпаренная кошка. Я имею в виду, что она стала очень буйной и чуть не вцепилась в меня своими когтями. И двое мужчин еле удержали ее. Мы распознали дух колдовства, мы повелели ему выйти. И она освободилась и снова стала нормальным существом. Она что-то пыталась нам рассказать, я не до конца понял, и она сказала, что она вступила в сговор с сатаной. У нее была очень странная биография. И после этого мы молились над 15 людьми, у которых был дух колдовства. Но я хочу заметить, что развлечение не ограничивается только бесами и нечистыми духами. Важно узнавать присутствие Святого Духа. Где Он? Что Он делает? Я верю, что можно различать происходящее в человеческом духе, как это делал Иисус, когда Он сказал Нафанаилу, «Вот, израильтянин, в котором подлинно нет лукавства». Это бывает очень редко. Но в тот момент Иисус узнал в Нафанаиле, этот не лукавый дух. Итак, это краткое изложение даров. Теперь перейдем к практике. И здесь я полностью завишу от Святого Духа. Если Он не проявит себя, то я потерплю полный, полное фиаско. Но я должен отметить, что Он удивительно верен. Практика духовных даров всегда связана с риском. Ты должен предпринять что-то, рискнуть. И те кто, никто, э, те, кто никогда не рискует, ничего не достигают в области даров. Теперь с помощью Руфи я сделаю то, что мы делали во многих местах. Некоторые из вас даже видели, как это делается. Мы будем молиться за больных. И я буду э, служить тем даром, который Бог дал мне в семидесятом году. Поэтому сейчас я уверенно чувствую себя в этом даре. Я практиковал его в течение 15 лет и видел буквально тысячи людей, исцеленных таким образом. Не все исцеляются таким образом. Все-таки Бог суверенен, и мы не можем э, переступать через это. Это дар веры, сверхъестественной веры на определенные физические проблемы. Прежде всего для тех, кто хромой, чьи ноги разной длины, и для тех, у кого проблемы со спиной. И фактически у большинства людей есть эти проблемы. Ноги разной длины. Очень редко бывает так, что у тех, у кого больная спина, ноги равной длины. Итак, я помогал в этом деле даже хиропрактикам, и они признавали, что это все действует. Поэтому я не предлагаю вам какую-то дикую теорию. И когда я начал публично измерять людям ноги, некоторые из моих братьев посчитали, что это опасное занятие. У меня к тому времени настолько установилась репутация академического учителя Библии, что они считали, что если я буду ходить и измерять людям ноги, то это разрушит мою репутацию. Но я выжил, думаю, что это из-за результатов. На служениях исцеления я говорю людям, у нас совершенно практическая цель, как у врача или дантиста. Наша цель ⁇ исцелить больных. Методы у нас могут быть разные, но цель общая. И я всегда благодарю Бога за врачей, дантистов, медсестер и прочих. Я говорю людям, что во всем мире так много больных, что если даже у нас будет целая армия, мы все равно не сможем всегда помочь всем. Иногда, особенно в странах третьего мира и в других местах, где я вижу больных, мне очень тяжело смотреть на них. Я просто ошеломлен при виде людских нужд и страданий. Но мы делаем, безусловно, то, что мы можем. Я начну со служения людям со спинными проблемами. Итак, люди со спинными проблемами. У меня никогда не было недостатка в пациентах с самого начала. Думаю, что около 50% американцев имеют проблемы с, с их спинами. И у меня то преимущество, что есть очень много желающих, и, во-вторых, результаты сразу видны. Понимаете, люди видят, что происходит. 20 лет тому назад большинство христиан не видели ни одного чуда в своей жизни. И, к счастью, наступают огромные перемены. Только одно явное чудо может полностью изменить взгляды человека на отношение к... к собранию верующих. Расскажу вам одну историю. Это правда и даже смешно. Несколько лет тому назад меня попросили выступить в одной методистской церкви в маленьком городке. И церковь была евангельская, но не харизматическая. Мне сказали, что у них два служения, с 9 до 10 и с, 12, и с 11 до 12. Они сказали, мы хотим, чтобы вы выступили на обеих собраниях. Итак, с 9 до 10 я там проповедовал, все было очень чинно в евангельском храме. И после того, как я закончил, я стал ожидать 11 часов. Но одна добрая душа подошла ко мне и сказала, «Не хотели бы вы посетить библейский класс для взрослых?» И хотя меня это совершенно не интересовало, я подумал, что все-таки это лучше, чем слоняться вокруг. Я сказал, «Хорошо». Они, не предупредив меня, объединили два или три класса и сказали, «А не хотите ли вы сказать что-то людям?» И все это было, конечно, без предупреждения. Я думал, что же им сказать? Ну... И я попробовал им немного рассказать то, что происходит в церквях. Я пытался рассказать им о Святом Духе и о харизматическом движении. Но там не было никакой реакции. Я стал говорить им о дарах Святого Духа. И это было похоже на описание обратной луны тем, кто всю жизнь жил только на земле. Поэтому я остановился, подумал, напрасная трата времени. Тогда я сказал, «У кого-нибудь есть ноги разной длины?» Кто-то поднял руку. Я сказал, хотите, помолюсь за вас? Он сказал, да. Я сказал, поставьте стул на середину и садитесь. Усадил его, измерил ноги. Все сидящие видели разницу. Когда короткая нога выросла, я сказал, ну вот, пожалуйста. Когда это случилось, отношение людей совершенно переменилось, мгновенно. Все захотели, чтобы за них помолились. И я основал туда, сюда, на коленях, измеряя ноги и молясь за людей. И одна женщина которая одеялом покрывала свои ноги, сказала, «Помолитесь обо мне». Я подошел, я подошел к ней, взял обе ноги, одна нога была короче. После молитвы нога выросла. Я сказал, «Ну вот, теперь все нормально», и пошел ко следующему. Некоторое время спустя я увидел, что эта дама очень возбуждена. Она сказала, «Вы даже не знаете, что его сделали». Я сказал, «Не знаю, скажите». Она сказала, «Я пришла сюда с, рез... с ревматизмом суставов». И сказала, «И теперь у меня его нет». Я и понятия не имел, что у нее был ревматизм суставов. Думаю, что если бы я знал, я мог бы помешать Богу, понимаете? И тогда я э, заставил ее приседать на виду всего класса. Она делала все это очень здорово. И конец истории таков. Она сказала, знаете, господин принц, я католичкой первый раз попала в протестантскую церковь. Я и не знала, что протестанты такие. Но я скажу вам одно. Я протестант, если меня можно причислить вообще кому-нибудь. Так что это не в качестве критики. Но за католиков молиться легче всего. Потому что если священник одобрил это, то они полностью открыты. Я был в Дании, в Пятидесятнической церкви, и вы знаете, датчане очень тяжелые люди. На, то есть, другими словами, на них очень трудно произвести впечатление. И мне пришлось очень тяжело у них. И э, я э, проводил служение, и никто не исцелился. Но потом три подряд человека исцелились, и я... Я просто шутя сказал, вы, наверное, католики. И самое смешное, что так и оказалось. Если вы знаете пятидесятников, то вам трудно поверить, что католики могут принять то, что не могут принять пятидесятники. Итак, может быть, вы э, придете сюда, поможете мне изменить положение этих стульев. Руф, пожалуйста, возьми Библию. Мы передвинем это немного вправо. Спасибо. Теперь. Разъедините их между собой. Руф, пожалуйста, подойди, встань здесь. Вы когда-нибудь были на моих служениях раньше? Однажды в Гонолулу. Я понял это потому, как вы поставили стулья. Теперь, мы не будем молиться за всех, понимаете? Это просто в качестве демонстрации, просто для того, чтобы перейти от теории к практике, чтобы не останавливаться только лишь на теоретических вещах. Да, я думаю, что у Руфи есть слово. Поэтому мы начнем с этого. У меня такое впечатление, что здесь есть кто-то, у кого боли в грудной клетке. Вы еще не ходили к врачу, потому что боитесь, что это сердце. Если вы откликнетесь, Господь сейчас прикоснется к вам. Да, пожалуйста, поднимайтесь. Поднимайтесь.
1: Брат, нам
0: может понадобиться помощь. Да благословит вас Господь. Вы на самом деле доктор? Доктор наук. Каких? Систематическое богословие. Я один из тех закоренелых богословов. Oh, простите, если я когда-нибудь обидел вас своим, э, своими высказываниями о теологах и богословах. Я делаю это серьезно, потому что многие богословы мешают народу получить то, что им причитается. И чудесно, что вы здесь. И Бог поднял вас сегодня, и это значит, что Он хочет исцелить вас. Мы возложим на вас руки и помолимся. Вы только принимайте. И что бы ни случилось, если даже Бог... Повергнет вас на землю своей силой. Ничего страшного. Вы только откройтесь и принимайте от него. Отче, благодарим Тебя во имя Иисуса, что Ты прикасаешься к нашему дорогому брату. Начинайте вздыхать. Вдыхайте. Принимайте исцеляющее присутствие Божье. Правильно. Благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Благодарим Тебя, Господи. Начните благодарить Господа. Это самое простое выражение веры. Хорошо. Сделайте несколько глубоких вдохов. Это исцелительное присутствие Божье. Пусть уйдет всякая озабоченность, всякая подавленность во имя Иисуса. Я верю, что Господь хочет сказать вам, что вас ожидает яркое будущее, что Он собирается открыть для вас новые двери, что на основании вашего опыта вы станете руководителем и наставником для многих сидящих в тени смертной. И так что будьте смелы, дерзновенны. С благодатью и мудростью делитесь всем тем, что Бог показал вам. И Бог почтит это и подтвердит последующими знамениями. Аминь. Спасибо тебе, Господи. Давайте принесем Господу жертву хвалы. Теперь я хочу пригласить людей с проблемами спины. И у нас здесь только четыре стула. Так что, прежде чем вы подойдете, я хочу, чтобы вы встали со своих мест, если вы хотите, чтобы мы помолились о вас. И я хочу проверить, в чем ваша проблема. Вот, женщина в лиловой блузке. Что с вами? Вы принимали лечение... И какой был диагноз?
1: Uh -huh. so you know, prophet,
0: так что вы знаете, в чем ваша проблема,
1: like
0: как и многие люди. Выходите, садитесь. Вот эта женщина. «Хорошо. Подходите. Я хотел единственное убедиться, что у вас есть медицинский диагноз, чтобы никто не подумал, что я все это понапридумывал. Какая у вас проблема?»
1: «Я знаю это.
0: Выходите и садитесь. К слову сказать, я ценю врачей-хиропрактиков по той причине, что я имел так много э, дел с болезнями позвоночника, что я ценю людей, которые хоть что-то предпринимают по этому поводу. Мужчина с бородой. Хорошо, выходите. Я думаю, что вы понимаете, что частично ваша проблема в том, что, как я уже говорил, вы выдернули штепсель из розетки. И одно дело, когда Бог касается, другое дело, не, не выключать то, что Он уже дает. Садитесь на этот стул. Теперь остальные пока садитесь. Я хочу, чтобы вы молились, славили Господа. Не будьте просто зрителями. Поддерживайте в молитве этих людей, за которых мы молимся. Хорошо? Начнем с этой женщины. Вы позволите мне измерить ваши ноги? Ваша правая нога немного короче левой. Чувствуете, как она сейчас растет? Женщина в молитве благодарит Господа. Примите от Бога все, что Он приготовил для вас. Подчинитесь Святому Духу. Благодарим тебя, Отец. Вот так. Это нечистый дух болезни. Выйди вон во имя Иисуса. Вон, пусть убирается во имя Иисуса. Он должен выйти именем Иисуса. Просто выкашлите его. Выдохните. Ты должен уйти. Во имя Иисуса. Аминь. Благодарим тебя, Отец. Отец, мы, мы разрушаем всякую власть давления, всякую силу давления. Выдохните этого, Пу пусть это уйдет, это стресс. Вы должны сотрудничать с нами. Благодарим тебя, Отец. Пусть он уйдет. Возненавидьте своего врага. Он мучил вас достаточно долго. Скажите: Сатана, уйди от меня во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Ты должен выйти. Вы отреклись от всякой связи с оккультизмом. Было бы неплохо, если бы нам помог кто-нибудь здесь, кто уже имел опыт с освобождением. Пожалуйста, подойдите. Просто побудьте рядом с ней. Не будьте слишком активны. Просто старайтесь подбодрить ее веру. В нашем положении мы не можем заняться только одним человеком. Скажите, в чем ваша проблема? Теперь послушайте, у меня есть для вас выбор. Вы хотите стать выше или ниже? Выше. Это легче. Второе труднее. Покажите-ка ваши ноги. Выровните носки. Левая нога немного короче. Видите, как она растет? Это свидетельство силы Божьей в вас. Теперь просто примите для всех участков вашего тела. Благодарю Тебя, Господи. Я не сказал вам двух моментов, которые есть в моем плане. Прежде всего, очень часто, когда мы несем служение исцеления, выявляются нечистые духи. Это часто происходило и в служении Иисуса. Это случается и сегодня. И у нас только что был такой пример. Еще я хочу упомянуть, что когда я впервые встретил Руфь, у нее был переломлен позвоночный хряч, и было искривление позвоночника. Сейчас у нее ничего этого нет в помине. И у нее есть настоящая вера, чтобы поддерживать людей. Что у вас? Вы носите медицинский пояс. Неудивительно, что вы мучаетесь. Видите, насколько ваши ноги отличаются? Левая нога, короче, почти на три сантиметра. Расслабьтесь, расслабьтесь. Мы освобождаем вас от всякой боли. Примите все, что Бог хочет дать вам. Мы освобождаем Его от всякой боли. Просто расслабьтесь. Вы много страдали. Вы часто думали, любит ли вас Бог на самом деле. Вы так настрадались, но сегодня Он демонстрирует вам свою любовь, свою заботу о вас. Он заботится и любит вас лично. Это не просто вообще. Это личная забота. Спасибо тебе, Господи.
1: Поднимите руки.
0: Держите свои руки так и примите все от Бога с благодарностью. Спасибо, Отец. Спасибо тебе, Господи. Давайте немного поблагодарим Господа. Благодарим Тебя, Господи. Хорошо. У вас один туфель с двойной подошвой. Подвиньтесь, пожалуйста. Слышите, да? Руфь говорит, что у вас дух немощи. Скажу вам, что это еще один дух, который часто встречается. Это так называемый калечащий дух, который скручивает людские тела. Или скорченный дух. Искривляет позвоночники людей, делает их конечности неодинаковыми. Поэтому мы выступим против этого и посмотрим, что произойдет. Знаете, ваши ноги теперь уже абсолютно одинаковы. Бог исцелил его еще даже, даже до того, как я... Пока еще я даже не закончил свою молитву. Примите все, что у Бога есть для вас. От всякого уныния отрекаемся во имя Иисуса. Я верю, что Бог сейчас говорит вам прямым образом, Поднимите руки и просто молитесь Ему. Я очень верю в то, что мы очень много получаем через Свои руки. Господи, пусть исцеляющая чудотворная сила Слова Божьего течет через руки этого человека, в тело, в позвоночник, на всякие участок где-то нужно, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Принимайте все, что приходит вам. Теперь выплачьтесь, не задерживайте, выплачьтесь. Вам нужно выплакаться, это дух немощи, не держите его. Пусть уйдет. Выйди вон во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Вон. Возненавидьте. Выкашлите его со своего горла. Ты должен уйти, сатана, во имя Иисуса. Теперь, Бог хочет, чтобы вы сегодня полностью посвятили свою жизнь Ему. Не уходите отсюда с обращенной спиной к Богу. Посвятите свою жизнь Ему. Сядьте вон там и поговорите с Ним один на один. Из-за нехватки времени и места мы попросим всех этих людей освободить места и отойти. Но не отключайтесь от Божьей розетки. Каждый из вас продолжайте благодарить Бога. Скажите, «Господи, благодарю Тебя за то, что Твоя сверхъестественная сила сейчас действует во мне, и да благословит Вас Господь». Этой женщине, я думаю, понадобится помощь. Но не переставайте благодарить Бога за то, что Он сделал. Итак, у нас осталось пять минут. Что мы будем делать? Мы помолимся еще о четырех, а потом уже будет, что будет. У кого проблема со спиной, о ком еще не молились и кто желает, чтобы о них помолились, быстро встаньте. Пожалуйста, женщина с цветастой блузки, что у вас? Говорите громче. Хорошо, выходите. Светловолосый молодой э, человек. Какая у вас проблема? Выходите. Какая у вас проблема? Мы ждем именно вас. Еще один. Вот, пожалуйста, мужчина в красной рубашке с белыми полосками. Идите сюда. Мы все продолжаем молиться Господу. Нам не нужно закрывать глаз. Мы должны участвовать но не, не будем прекращать поклонение Господу. Мы попытаемся сделать что-то еще, если, времени, если время позволит. Что у вас? Артрит. Знаете, я обычно обращаюсь с артритом как с нечистым духом. Вы не обиделись? Это не значит, что вы нехороший человек. Это значит, что вас может мучить дьявол. И хорошо, если я ему скажу, вы, вы знаете, что вам нужно сделать? не держать его. Совершенно верно. Вы сами сказали это. Отодвиньтесь назад на своем стуле. Мы вас по подключим к Божьей розетке и посмотрим, что произойдет. Одна из причин – у вас левая нога короче. Видите, да? Не опускайте вниз. Чувствуете, она растет? Вот тогда Прекрасно. Это исцеляющее тепло Божье. Аминь. Теперь, Господь, освободи от мучения артрита во имя Иисуса. Выйди вон. Пусть уйдет во имя Иисуса. Вот так, полностью. До самого конца. Вы должны возненавидеть его. Выйди вон. Аминь. Теперь вам нужно начать благодарить Бога. Вот так. Благодарю Тебя, Господи. Вон, вон, до самого конца. Вы должны сотрудничать с нами. Если вы не будете этого делать, мы ничего сами не сможем сделать. Просите Бога простить вас. Скажите, Господи, прости мне всякий контакт с гороскопами. И отрекитесь от этого во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Видите, вы сами подставили себя под удар сатаны. Всякий, кто увлекается оккультизмом, представляет сатане законное основание на свою жизнь. Мы не обвиняем вас, мы просто объясняем вам. Пусть вся печаль выйдет. Избавьтесь от этого. Пусть уйдет до самого конца. Вы лечились? Частично это также результат лечения. Господи, мы сокрушаем всякую сатанинскую власть над этой жизнью. Во имя Иисуса. Брат, я думаю, что мы попросим э, вас остаться с ней. Она еще нуждается в помощи.